0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public Sir Arthur Conan Doyle O lume dispărută Capitolul 10 S-au întâmplat cele mai minunate lucruri Mereu ni se întâmplă cele mai extraordinare lucruri În ce privește hârtia, nu mai am decât 5 carnete vechi iar în ce privește tocul, numai un stilou. Dar atâta timp cât o să-mi mai pot mișca mâna, o să continui să notezi impresiile și aventurile noastre. Deoarece, într-adevăr, suntem singuri dintre toți muritorii cărora ne e dat să vedem ceea ce vedem și e de o importanță capitală să nu lăsăm lucrurile să se deformeze în amintirea noastră, fără să mai socotim că nenorocul care ne urmărește ar putea într-o bună zi să ne doboare. Oare Zambo o să ducă scrisorile până la fluviu? Oare o să pot, printr-o minune, să aduc eu însumi însemnările acestea? Sau, până la urmă, vreun îndrăzneț explorator plecând cu vreun avion pe urmele noastre o să descopere paginile acestui jurnal? În orice caz, am impresia că sunt sortite să supraviețuiască și să devină nemuritoare. O viață nouă s-a deschis pentru noi a doua zi, după ce, din pricina ticăloșiei lui Gomez, am rămas captiv pe podiși. Întâmplarea care a inaugurat-o nu era făcută să ne dea o impresie tocmai favorabilă Asupra ținutului în care ne aflam. Deșteptându-mă de dimineață dintr-un somn scurt, ochii mi s-au oprit asupra unui semn curios pe picior. Pantanolul, puțin suflecat deasupra ciorapului, lăsase să mi se vadă pe piele un fel de boabă de strugure, compactă și roșcată. M-am aplecat uimit și apucând o între degetul mare și arătător, am zdrobit-o împroșcând sânge în prejur. La strigătul meu de scârbă, cei doi profesori au venit alergând spre mine. Foarte interesant, a făcut Summerlee, a plecat peste tibia mea, o căpușă uriașă, care până acum, după câte știu, n-a fost încă clasificată. Iată cea din tâi recompensă strădanilor noastre, a zis Challenger, cu felul lui pedant de a se exprima. Nu putem face altceva decât să numim această insectă Xodes malonii. Mica neplăcere a unei începători, tânărul meu prieten, nu poate precumpăni privilegiul glorios de a-ți avea numele înscris pentru totdeauna în analele zoologiei. Ce nenorocire că ai distrus acest specimen tocmai în momentul când era mai îmbuibat. Păduch scârbos!" am strigat. Challenger și-a încruntat sprâncenele, dar punând pe umărul meu o mână ocrotitoare a urmat. Învață să privești totul cu uitare de sine, dintr-un punct de vedere pur științific. Pentru un om ca mine, înclinat spre filozofie, Căpușa asta cu trompă în chip de lanțetă și cu stomacul extensibil e o capodoperă a naturii cu nimic mai prejos decât păunul de pildă sau decât aurora boreală. Mă mâhnește faptul că te aud calificând-o în termeni atât de puțin științifici. Nădășduiesc că dacă ne da o oarecare ostenală, o să putem procura un alt exemplar. Să nu te îndoiști de asta, a zis Samarly în bătaia de joc. Chiar acum am văzut una dispărând sub gulerul cămășii dumitale. Challenger a sărit în sus mugind ca un taur, smulgându-și hainele și rupându-și cămașa ca să se dezbrace mai repede. Samările și cu mine râdeam așa de cumplit încât nu mai ajungeam să-l ajutăm. Am sfârșit totuși prin a dezgoli pieptul monstruos 54 de țoli măsura croitorului și din jungla neagră care îl acoperea am scos înainte de a-l fi mușcat căpușa călătoare. Dar tot mărăcinișul din jurul nostru era invadat de aceste vietăți cărboase, și nu aveam alt mijloc de apărare împotriva lor decât să ridicăm tabăra. Dar înainte de asta trebuia să dăm instrucțiuni credinciosului nostru negru, care din vârful piscului stâncos unde apăruse, ne-a aruncat peste prăpastie cutii cu cacao și biscuiți. I-am poruncit ca din proviziile pe care le lăsasem la poalele stâncii să păstreze pentru el atât cât i-ar trebui ca să trăiască timp de două luni. Indienii urmau să primească restul drept plată pentru transportul scrisorilor noastre până la Amazon. Câteva ore mai târziu i-am văzut defilând unul după altul pe câmpie. Fiecare purta pe cap câte un pachet, întorcându-se pe cărarea pe unde venisem. Cât despre zambo s-a instalat în cortul nostru cel mic de la piciorul piscului și a rămas acolo singura noastră legătură cu lumea de jos. Hotărât să ne grăbim, am început prin a căuta un refugiu împotriva căpușelor într-un luminiș închis din toate părțile de tufe de copăcei. La mijloc erau bucăți de stâncă, netede ca niște lespezi, și foarte aproape un izvor minunat instalați comod într-un loc destul de curat ne-am început pregătirile pentru explorarea acestui ținut nou. Prin frunziș răzbăteau glasuri de păsări printre care unul pe care l-au auzisem pentru întâia oară, un țipăt ciudat era singura manifestare de viață. Mai întâi ca să știm bine ce aveam și ce nu aveam am făcut un inventar cu ceea ce luasem noi și cu ceea ce ne aruncase zambo cu frânghia, nu ne lipsea nimic Principalul era că în caz de primejdie puteam să punem în bătaie 4 carabine cu 1300 de cartușe, fără să mai vorbim de pușca de vânătoare, pentru care nu aveam la drept vorbind decât 150 de gulanțe de calibru mijlociu. În ce privește hrana, eram aprovizionat pentru mai multe săptămâni. În sfârșit, aveam o cantitate suficientă de tutun și câteva instrumente științifice, printre care un telescop mare și un puternic binoclu de câmp. Am adunat totul într-un luminiș și ca prim mijloc de apărare am tăiat cu toporul și cu cuțitele arbuștii cu spini pe care i-am așezat în așa fel încât alcătuiau un diametru de aproximativ 15 pași ca un scut de pază. Acolo trebuia să ne instalăm pentru câtva timp cartierul general și la adăpost de orice pericol iminent, Cămara. Locul acela l-am botezat Fortul Challenger. Se făcuse ora prânzului și noi nu ne pusesem încă în siguranță, dar căldura nu era prea supărătoare. De altfel, vegetația semăna destul de mult cu cea din clima temperată. Printre copacii care ne înconjurau cu desișul lor, am recunoscut stejarul, fagul și mesteacănul. Un ginko uriaș îi întrecea însă pe toți, întinzând deasupra fortului nostru crengile mari și frunzele netede. Ne-am așezat la umbra lui ca să-l ascultăm pe Lord John, care luase asupra și cu atâta ușurință comanda în momentul crucial, impunându-și punctul de vedere. Atâta timp cât nu ne-am văzut sau n-am auzit vreun om sau vreo fiară, a început el, suntem în siguranță. Nu o să avem de întâmpina greutăți decât începând din clipa când vor descoperi că suntem aici. Nimic nu arată însă că lucrul acesta s-ar fi întâmplat. Prin urmare, să ne ascundem aici pentru câtva timp, să cercetăm ținutul și să încercăm să ne facem o idee despre vecinii noștri înainte de a intra în legături de prietenie cu ei. Dar trebuie să și înaintăm, am îndrăznit eu. Nici vorbă tinere o să înaintăm, dar cu băgare de seamă. Nu trebuie să operăm niciodată la o distanță de la care să nu ne putem retrage la baza noastră. Mai ales, nu trebuie, dacă nu ne e viața în joc, să tragem cu pușca. Totuși, chiar dumneata ai tras ieri, i-a obiectat Summerlee. Nu m-am putut stăpâni. De altfel, vântul bătea cu putere și în direcția contrară. Nu cred că zgomotul a putut să pătrundă prea departe pe podiși. Dar deoarece a venit vorba despre podiși, cum să-l botezăm? Pentru că cred că e de datoria noastră să-i dăm un nume. S-au făcut câteva propuneri, mai mult sau mai puțin fericite. Propunerea lui Challenger a avut cel mai mare succes. În privința numelui, a zis el, nu văd decât unul care i s-ar potrivi, și anume pe acela al omului care l-a descoperit. Țara asta nu poate fi decât țara lui Maple White. Și așa am botezat-o. Așa am însemnat-o pe hartă, aceasta fiind acum sarcina mea specială, și așa o vor numi creda atlasele viitorului. Acest ținut al lui Maple White trebuia să-l străbatem cât mai curând în chip pașnic. Știam, deoarece văzusem cu ochii noștri, că era plin de animale necunoscute, iar albumul artistului american ne pregătise că vom întâlni monștri și mai de temut. Eram îndrept să credem că ținutul era locuit și de oameni, care nu păreau tocmai dispuși să ne facă o primire bună, după cum ne-o dovedise scheletul tras în țeapa de bambus, pentru că el nu s-ar fi găsit acolo dacă omul ar fi fost aruncat din înălțimea stâncii. Captivi, fără nădejdea de a mai scăpa vreodată dintr-un ținut ca acesta, Expuși tuturor primejdilor, aveam o mie de motive să aprobăm măsurile de prudență pe care experiența îi le dicta lui Lord John, dar cum să ne oprim la ușa misterului când ardeam de nerădare să-l pătrundem și să ne împărtășim sufletele cu el? După ce am baricadat cu arbuști intrarea zarebei noastre, ne-am lăsat tabara și proviziile la adăpostul acestui gard apoi am luat-o cu băgare de seamă de-a lungul pârâului, al cărui izvor era în stăpânirea noastră și care ne putea servi și drept călăuză la întoarcere. n a trecut mult timp și am descoperit semne care indicau că eram înconjurat de surprize. După ce am străbătut o pădure deasă, în lungime de câteva sute de iarzi, în care creșteau copaci cu totul necunoscuți pentru mine, dar pe care Summerley, botanistul nostru, i-a recunoscut a fi specii de conifere și cicadee, dispărute de multă vreme în lumea din care veneam, am pătruns într-o regiune unde pârâul nostru, lărgit dintr-o dată, cătuia o baltă întinsă, trestii înalte de o specie deosebită, Aparținând pe cât se pare familiei Ecuisetaceilor sau o coadă de cal, se încălceau în tufe dese cu ferigi arborescente și toate la oaltă unduiau în bătaia vântului. Deodată, Lord John, care mergea în capul coloanei, s-a oprit ridicând mâna. Priviți! a zis el. Dumnezeule! Iată, desigur, urme de ale unor strămoși ai păsărilor! Și am văzut în fața noastră, pe pământul moale, urma unei labe uriașe cu trei degete. O vietate străbătuse balta și intrase în pădure. Ne-am oprit să cercetăm urma aceasta monstruoasă. Dacă într-adevăr era unei păsări și ce altă vietate ar fi putut lăsa o asemenea urmă, laba aceea era cu mult mai mare decât aceea unui struț. Întrucât privită, sub acest raport, pasărea însă și trebuia să fi fost uriașă. Lord John s-a uitat în jurul lui, apoi și-a vârât două cartușe în carabină. De clar pe cinstea mea de vânător, a zis el, Că aceste urme sunt proaspete de tot. Nu sunt nici 10 minute de când monstrul a trecut pe aici. Uitați-vă, în urma aceasta, care e mai adâncă decât celelalte, apațâșnește încă. Dar, pe Jupiter, iată și urmele unui pui. Într-adevăr, urme mai mici, dar de aceeași formă, mergeau paralel cu cele mai mari. Și despre asta ce spui?" a strigat atunci profesorul Summerley, cu un aer triumfător, arătându-ne printre urmele cu trei degete și una cu cinci degete, asemenea unei fantastice mâini omenești. Am mai văzut una la fel în argila lui Weldon," i-a replicat Challenger extaziat. E urma unui animal ce merge în picioare pe labele de dinapoi, care nu au decât trei degete, și pune pe pământ din timp în timp una din labele de dinainte, care au câte 5 degete. Și animalul acesta nu e o pasăre, scumpul meu Roxton, nu este o pasăre. Dar atunci ce este? O reptilă, un dinozaur. Numai un dinozaur poate lăsa o asemenea urmă. L-a intrigat destul pe Weldon, pe doctorul acela cum se cade din Sussex acum 90 de ani. Dar cine s-ar fi putut aștepta să vadă un spectacol ca acesta? Cuvintele lui s-au stins într-o șapte, iar noi ceilalți am rămas muți de uimire luându după urme, am părăsit naștina și am străbătut o perdea de mărăcini și de copaci. Acolo se deschidea un luminiș și în locul acela deschis, am văzut cinci dintre cele mai extraordinare ligioane pe care mi-aș fi închipuit că o să le întâlnesc vreodată. Ascunși după tufișuri, le-am putut observa în voie. Erau cinci, după cum am spus, doi adulți și trei pui, toți de dimensiuni colosale. Puii erau cam de mărimea unui elefant în timp ce adulții întreceau cu mult toate vietățile pe care le cunoșteam. Aveau pielea de culoare ardeziei, acoperită cu solzi ca de șopârlă, care străluceau la soare. Așezați toți cinci, se sprijineau în cozile lor puternice și pe labele imense de dinapoi, cu câte trei degete, în timp ce cu labele de dinainte, mai mici și cu câte cinci degete, trăgeau spre ei crengile și mâncau frunze. Închipuiți-vă ca să vă faceți o idee mai exactă niște canguri monstruoși Înalți de 20 de picioare și cu pielea ca unor crocodili negri. Nu știu cât timp am stat așa contemplând această scenă nemaipomenită. Un vânt puternic bătea spre noi, tufișurile ne ascundeau cu totul, așa că nu riscam să fim descoperiți. Uneori puii se hârjoneau în jurul părinților, târându-i în joaca lor și atunci pământul răbuvnea năbușit. Puterea celor mari părea formidabilă. Unul dintre ei, întâmpinând oarecare greutate ca să ajungă la un buchet de frunze, a apucat copacul cu labele de dinainte și cât era el de mare l-a smuls cu totul din pământ ca pe o tufă oarecare, ceea ce împăru o demonstrație a forței lui musculare, dar nu și a inteligenței lui, deoarece copacul i-a căzut în cap. Lucrul acesta l-a făcut să scoată strigăte ascuțite, de unde am tras concluzia că există o limită a ceea ce era în stare să îndure. Fără îndoială, s-a gândit că locul era de vină și a plecat prin pădure săltând, urmat de femela și de lui. Pieile lor au aruncat o clipă reflexe de ardezie printre copaci, capetele lor s-au mai legănat foarte sus pe deasupra mărăcinșului și apoi nu i-a mai văzut. M-am uitat la și mei. Lord John, în picioare, își ținea degetul pe cocoșul puștii și tot sufletul lui de vânător îi ardea în priviri. Cine ar fi dat ca unul din capetele acestor monștri să poată lua loc între cele două grinzi care se încrucișau deasupra căminului din locuința lui, așa de plăcută de la Albany. Dar și-a adus aminte că succesul întregii noastre expediții a târnat doar de atât, să nu fim descoperiți de viețuitoarele acestui pământ necunoscut. Cei doi profesori, extaziați și muți, nu fuseseră în stare în emoția lor, decât să se ia de mână inconștient, rămânând acolo ca doi copii în fața unei minuni. Un surâs îngeresc înflorea pe obrazul lui Challenger, În timp ce pe fața batjocoritoare a lui Summerlee, mirarea se amesteca cu respectul. Nunc dimitis!" a exclamat el în sfârșit. Ce se va spune în Anglia?" Ce se va spune în Anglia, iubitul meu, Summerlee? O să-ți spun eu, cu precizie și fără să greșesc. Se va spune că ești un mincinos patentat, un șarlatan științific, exact așa cum ați spus despre mine dumneata și toți ceilalți. Dar dacă o să prezentăm fotografii?" trucate Summerlee, trucate grosolan. Dar dacă o să arătăm specimene de asemenea animale? Da, asta se poate. Malon și toată gașca lui spurcată din Fleet Street o să aibă mult de furcă cu elogiile pe care va trebui să ni le aducă. 28 august, ziua în care am văzut cinci iguanodoni vii într-o poiană din țara lui Maple White. notează ți asta în carnet, tânărul meu prieten, și trimite-o dumitale. Dumitale. După aceea, adăugat Lord John, pregătește-te să primești în spate cizma directorială. Lucrurile, vezi dumneata băiete, iau un aspect cu totul diferit când le privești de departe, de sub cerul Londrei. Cunosc mulți oameni care nu-și povestesc aventurile, ce știu că nu ori să fie crezuți. cine poate acuza? Nouă înșine, peste vreo lună sau două, toate acestea ori să ne facă impresia unui vis. Ce spuneai că sunt dihăniile acelea? Iguanodoni, i-a răspuns Summerley. O să găsești pretutinde în urmele pașilor lor în nisipurile din Hastings, din Kent și din Sussex. Trăiau în sudul Angliei într-o epocă în care vegetația umedă era destul de bogată ca să le asigure viața. Când s-au schimbat, condițiile au murit. Aici, unde condițiile para nu se fi schimbat, trăiesc încă. Dacă mai ieșim vreodată vii din această țară, a declarat Lord John, nu mă las fără să duc cu mine un cap de iguanodon. Dumnezeule! Numai la vederea lui oamenii din Somalia și din Uganda s-ar înverzi. Nu știu ce gândiți voi ceilalți, dar eu am impresia că umblu tot timpul pe o poșghiță de gheață care trebuie să se spargă. Aveam și eu același sentiment de îngrijorare față de primejdile necunoscute care ne înconjurau. Sub copaci, întunericul avea ceva amenințător. Când ridicam ochii, frunzișul umbrit îmi umplea inima de o frică neînlămurită fără îndoială că ligioanele monstruoase pe care le văzusem erau niște biete vietăți greoaie și inofensive care nu doreau răul nimănui dar ce alte supraviețuitoare ale epocilor imemoriale ce dihânii crunte, hidoase și sprintene se pregăteau ascunse după aceste stânci sau după aceste tufișuri să se repeadă asupra noastră nu știam mare lucru din viața preistorică citisem o singură carte în care era vorba despre niște monștri care ar fi putut face cu lei și cu tigri exact ceea ce pisica face cu șoarecele. Ce s-ar întâmpla dacă ne-am lovit de ele în pădurile din țara lui Maple White? În aceeași dimineață, care era prima din cele pe care aveam să le petrecem pe acest pământ, am avut o nouă aventură la care niciodată nu o să mă pot gândi fără dezgust. Dacă luminișul Iguanodonilor, după vorba lui Lord John, o să rămână în mintea noastră ca un vis, lacul pterodactililor o să rămână ca un coșmar, dar să o iau de la început. Traversam pădurea pe îndelete, mai întâi pentru că Lord John nu ne lăsa să înaintăm decât atât cât cerceta el drumul mai înainte, apoi pentru că la fiecare pas sau aproape, unul sau altul din cei doi profesori cădeau un extaz în fața vreunui tip necunoscut de floare sau de gâză. Nu mersese mai mult de trei mile, ținând mereu malul drept al părului, când am dat peste un teren desfrunzit. Dincolo de tufișurile care ne înconjurau, am observat un loc pe unde bolovanii de stâncă, până atunci împrăștiați pe podiși, alcătuiau o masă compactă. În timp ce pășeam prin mărăcinișul care se înălța până la brâu, ne-a ajuns la urechi un zgomot ciudat, un murmur înăbușit și neîntrerupt, piuit și șuierat în același timp, care părea că vine chiar din locul spre care ne îndreptam. Lord John ne-a oprit cu o mișcare. S-a plecat și a pornit în cercetare. Când a ajuns la linia de bolovani, l-am văzut privind pe deasupra ei cu băgare de seamă și făcând un gest de mirare. Apoi a rămas acolo cu ochii mari deschiși, atât de uimit încât ai fi zis că uitase de noi. În sfârșit, ne-a făcut din nou cu mâna chemându-ne, dar în același timp recomandându-ne prudență. Toată atitudinea lui, deși ne anunța o surpriză, ne prevenea totuși de o primejdie. Am ajuns la el târându-ne și ne-am uitat la rândul nostru pe deasupra stâncilor. Ceea ce se desfășura în fața noastră era o groapă, poate unul din fostele cratere de pe Putiș avea forma unei cupe. În fund, la câteva sute de pași, zăceau niște bălți încremenite, tivite cu spuma albăstruie și cu trestie. Locul acela, destul de sinistru prin însă și înfățișarea lui, împrumuta datorită vietăților care trăiau în el aspectul uneia din cele șapte cercuri ale infernului lui Dante. Servea fără îndoială drept loc de întâlnire a pterodactililor. Erau acolo sute. La marginea apei, puii se bălăceau, în timp ce mamele lor hidoase cloceau niște ouă despre care fiziscă zis că erau făcute din piele galbenă. Și din viermătul acela de reptile nu se desprindea numai o larmă înspăimântătoare care umplea văzduhul, dar și o duhoare, un miros cumplit de mucecai care ne amețea. În vremea asta masculii, masculi îngrozitori, uriași, cenușii, descărnați, mai curând tipuri mumificate decât animale vii, Prezii dau fiecare din ei cocoțat pe un bolovan, fără să facă altă mișcare decât să-și rotească ochii roșii sau să-și întredeschidă uneori la trecerea vrunei libelule ciocul ca o capcană de prins șoareci. Antebrațele desfășurate lăsau să le atârne în jur imensele aripi membranoase. Păreau nenumărate babe uriașe, așezate și drapate în de sinistre, ca niște pânze de păianjen care n-ar lăsa să treacă decât capetele lor fioroase. Mici și mari erau acolo umplând groapa din fața noastră ca mie. Cei doi profesori în carei care îi cufundase cercetarea vieții preistorice ar fi vrut să nu se mai ornească de acolo toată ziua. Își arătau cu degetul resturile de pești și de păsări moarte preserate pe stânci, care dovedau felul de hrană al acestor dihănii și am auzit felicitându-se reciproc de lămurirea misterului pe care îl descoperirea unor schelete de pterodactili în număr impresionant, în unele terenuri foarte aparte, ca de pildă în Grecia Verde de Cambridge. Mister care se explica acum prin constatarea că acești dragoni zburători trăiau în colonii ca pinguinii. Dar s-a întâmplat ca Challenger, căutând să facă dovada unui fapt contestat de Samurly, și-a scos capul deasupra stâncilor. Lucrul acesta a fost cât pe ce să ne atragă moartea. Masculul cel mai apropiat a și era ascuțit. Aripile lui, care desfășurate aveau cu siguranță 20 de picioare, au plesnit ca un bici, apoi și-a luat zborul. Imediat femelele și puii s-au adunat lângă apă, în timp ce ceilalți care stăteau de pază își luau zborul unul câte unul. Și când aceste ligioane s-au repezit în înaltul celului, toate deodată ca niște rândunele, cu zvâgnituri iuți, a fost desigur o priveliște amețitoare, dar o priveliște la care am înțeles că nu trebuia să-l luăm parte. Au descris întâi un cerc larg, parcă să descopere întinderea zonei primejdioase, apoi zborul s-a coborât și cercul s-a strâns. Au început să se învârtă în jurul nostru, iar șuierul aerului sub loviturile aripilor mari și cenușii m-au făcut să mă gândesc, fără să vreau, la aerodromul din Handon, într-o zi de concurs. Să fugim spre pădure, repede, fără să ne despărțim!" a strigat Lord John, apucând pușca de țeavă ca să se servească de ea ca de o măciucă. Ligioanele astea mate ne-au pus gând rău. Dar în clipa când începusem să batem în retragere, cercul s-a strâns deasupra noastră și aripile ne-au atins obrazul. Am învârtit carabinele fără să putem lovi nimic, solid sau măcar vulnerabil. Deodată din cercul cenușiu și vâjitor a țâșnit un cioc lung care ne-a dat o lovitură, apoi altul și altul. Scoțând un țipăt, Summerley și-a dus mâna la obraz de unde îi curgea sânge. M-am simțit lovit în ceafă și m-am împleticit sub lovitură. Cel a căzut. M-am aplecat să-l ridic, dar, lovit din nou pe la spate, am căzut peste el. În aceeași clip am auzit pușca lui Lord John pocnind și, ridicând ochii, am văzut una din bestii zbătându-se la pământ cu aripa sfărmată, cu ciocul căscat, suflând greu, scuipând bale și rotindu-și ochii injectați de sânge ca un demon din picturile evului mediu. La zgomotul de tunăturii, ceilalți se înălțaseră, dar își urmau zborul deasupra capetelor noastre. Să ne grăbim!" a strigat Lord John. Suntem un primeșdie de moarte! Chinuindu-ne, ne-am îndreptat spre mărăciniși, dar n-am apucat să ne apropiem de copaci că scorpile au și tăbărât asupra noastră. Summerley a fost doborât la pământ. L-am ridicat. Încă un pas și intram în pădure. Eram salvați pentru că aripile pterodactylilor nu aveau loc să se desfășoare printre crengi. Și în timp ce ne îndreptam, târându-ne zdrobiți și nebuniți, am putut să-i vedem încă multă vreme sus pe cerul albastru abia mai mari decât niște porumbei sălbatici, continuându-și zborul în cerc și, fără-ndoială, observându-ne retragerea. Când, în sfârșit, am ajuns în desișul pădurii, ei părăsiseră urmărirea și nu i-a mai văzut. Aventură cât se poate de interesantă și într-o totul convingătoare, a zis Challenger, care, oprindu-se cu noi pe malul râului, își spăla genunchiul umflat. Iată-ne cât se poate de documentat, Summerlee, asupra obiceiurilor acestor turbați pterodactili. Summerlee ștergea sângele care îi curgea dintr-o tăietură pe frunte, în timp ce eu, grav rănit la mușchii gâtului, îmi legam rana. Lordul John se alesese cu vestonul rupt deasupra umărului. Dinții fiorosului său adversar îi zgâria seră doar pielea. Trebuie să notăm, a urmat Challenger, că tânărul nostru prieten a primit o lovitură cu ciocul, în timp ce vestonul Lordului John n-a fost decât rupt printr-o mușcătură. Cât despre mine m-au lovit în cap cu aripile lor, așa că putem face o expunere variată asupra mijloacelor lor de atac. Puțin a lipsit să nu ne coste viața, i-a răspuns grav Lord John, și nu mi-aș putea închipui o moarte mai scârboasă decât să mori din pricina unor asemnea spurcăciuni. Îmi pare rău că am tras cu carabina, dar nu puteam face altfel. Dacă n-ai fi făcut-o, n-am mai fi aici, a spus cu convingere. De altfel, adăugat el lucrul, nu poate să aibă urmări grave. Trebuie să existe prin aceste păduri și prăbușiri de copaci care să facă zgomot ca în pușcăturile. Și acum, dacă vreți să mă credeți, ne ajung atâtea emoții pentru ziua de azi. Să ne întoarcem în tabără și să luăm din farmacia noastră puțin acid fenic. Cine poate să știe ce o travă pot avea în maxilarele lor dihăniile astea scârboase? Fără îndoială că niciodată vreun alt om n-a avut parte de asemenea zid de la începutul lumii și până azi. O nouă surpriză ne aștepta. Când, după ce am urmat cursul pârâului, am ajuns la Luminiș, aspectul gardului viu care ne-a înconjurat tabăra ne-a făcut să credem că, de data asta, aventura se sfârșise. Din păcate, mai aveam de furcă înainte de a ne obișnui. Poarta fortului Challenger era neatinsă. Împrejurimea nu avea nicio spărtură. Și cu toate acestea, un vizitator misterios și puternic pătrunsese înăuntru în lipsa noastră. Nu se vedea nicio urmă, dar o creangă ruptă de ginco dovedea felul în care străinul venise și plecase, iar starea provizilor noastre, împrășteate în toate părțile, ne dovedea puterea lui nimicitoare. O cutie de conserve era ruptă în bucăți, ca și cum ar fi vrut să-i scoată conținutul. O ladă de cartușe fusese făcută praf, iar alături am găsit o cămașă de cartuș drobită. Sentimentul de groază a pus iară stăpânire pe noi și am început să cercetăm cu privire înspăimântate adâncimile întunecate din jurul nostru, de unde ne pândea poate cine știe ce dușman puternic. Și ce bucurie ne-a cuprins când strigați de glasul lui Zambo și alergând spre el, l-am zărit râzând de noi la piciorul piscului de stâncă. Totul e în ordine, stăpâne, Challenger! Totul e în ordine, striga el! Eu rămân aici! Nu vă temeți de nimic! Mă găsiți de câte ori o să aveți nevoie de mine!" fața lui blândă și priveliștea nesfârșită care se desfășura sub ochii noștri, ne-au dus cu gândul îndărât la confluentul Amazonului, ne-au dus aminte că trăiam în secolul al 20 lea și că fusesem aduși de puterea unui vrăjitor pe o planetă primitivă și sălbatică. Era atât de greu de conceput că dincolo de marginea violetă a orizontului se afla fluviul cel mare, vapoarele, oamenii care își căutau de treburile mărunte ale vieții, în timp ce nouă rătăciți printre vietățile unei lumi preistorice, nu ne mai rămăsese decât dorința de a ne apropia din nou de toate acestea. Din această zi atât de plină, mi s-a întipărit în minte o ultima mintire și cu ea vreau să-mi închei însemnările. Cei doi profesori ale căror răni bănuiesc că le agravaseră îndârjirea și așa destul de pronunțată s-au luat la ceartă ca să-și dovedească dacă agresorii aparțineau familiei pterodactililor sau dimorfodonilor și au ajuns să-și arunce cuvinte tari. M-am îndepărtat puțin și așezat pe un trunchi de copac, fumam liniștit. Când Lord John s-a apropiat încet de mine, Spune-mi, Malone, m-a întrebat: Îți mai amintești cum era locul unde am văzut ligioanele acelea? Foarte bine am răspuns: Un fel de crater, nu-i așa? Întocmai. Și solul, ai observat solul stâncos, dar în prejurul apei, pe lângă Trestii, părea albăstrui ca argila. Exact, un crater de vulcan de argila albastră. Ei, și?" am întrebat. Nu, nu-i nimic," mi-a răspuns și s-a îndepărtat tot așa precum venise spre cei doi savanți care discutau înainte. Glasul ascuțit al lui Summerlee altera cu vocea adâncă și a lui Challenger. Observația lordului John mi-ar fi pierit din minte dacă nu l-aș fi auzit în aceea seară spunându-și cu glas căzut. Argila albăstruie, argila în craterul unui vulcan." Acestea au fost cele din urmă cuvinte pe care le-am auzit înainte de a mă cufunda într-un somn adânc. Sfârșitul capitolului 10